اهلا وسهلا بكم متابعينا الاعزاء معكم احمد بشير من بودكاست مسار الحوكمه البودكاست اللي بيتناول مجموعه واسعه من الموضوعات المتعلقه بالحوكمه واداره المخاطر والامتثال نلتقي بكم في حلقة جديدة بعنوان تحديات الحوكمة والتنوين سنستكشف خلال الحلقة تحديات الحوكمة والتنوين واستراتيجيات ضمان تمثيل شاملة في أعلى مستويات اتخاذ القرار وكما هو معروف للجميع بيعتبر التنوين في القيادة والحوكمة أمر حيوي لضمان التمثيل المنصف والعادل لكافة الأصوات والثقافات في عملية اتخاذ القرارات وفي أول محور من محاور حلقتنا اليوم بنحلل التحديات اللي بتواجه الشركات والمؤسسات في مجال الحوكمة والتنوين لفهم كيفية مواجهتها والعمل على تحسين الأداء ومن بين هذه التحديات واحد عدم كفاية نظم الحوكمة القائمة قد تواجه الشركات تحديات كبيرة في تنفيذ أنظمة الحوكمة بسبب مشاكل مثل تعقيد الإجراءات ونقص التاهيل أو عدم وجود رؤية مستقبلية والتحدي ده بيدور ممكن أنه يؤدي إلى النقص في الشفافية والمساءلة ونقص الشفافية والمساءلة بيمثل تهديد كبير جداً بالاستدامة والسق لذلك من الضروري إجراء تقييم دوري للنظم الحوكمية وتحديثها بما يتلائم مع احتياجات الشركة ومستجدات البيئة القانونية والاقتصادية التحدي الثاني اللي بيواجهه الشركات نقص التمثيل لبعض الفئات في الهياكل القيادية يعد تحقيق التمثيل والتنويع في الهياكل القيادية من أهم تحديات الحوكمة حيث يؤدي نقص التمثيل لبعض الفئات إلى تضاؤل التنوع والإبداع في اتخاذ القرار ومعالجة للمشكلة دي يتوجب على الشركات والمؤسسات تبني سياسات واضحة لتعزيز التمثيل المتساوي في كافة المستويات القيادية وتشجيع التنوع الجندري والثقافي وأيضا من التحديات اللي بتواجه الشركات والمؤسسات تحدي التنوع والشمول العمل على تعزيز التنوع والشمول في هياكل الشركة قد يكون تحدي كبير جدا بالنظر للعوامل الثقافية والاجتماعية لذلك لا بد من إدراج التنوع والشمول في رؤية الشركة بحيث تكون استراتيجيات التنوع والشمول جزء لا يتجزأ من الشركة وأهدافها الاستراتيجية بالإضافة لذلك بتوجب توفير أدوات ودورات تدريبية متخصصة للموظفين حول قضايا التنوع والشمول وكيفية دعم بأدعم المتنوعة وشاملة وكذلك من التحديات اللي بتواجه الشركات والمؤسسات هي القيود المالية والاقتصادية وما بيخفى على علم الجميع إنه القيود المالية والاقتصادية يمكن أن تكون عائق أمام تحقيق الأهداف في مجال الحوكمة والتنوع لذا لا بد من تطوير سياسات وإجراءات مالية تجنب الشركات والمؤسسات العقوبات والقيود المالية ومن خلال فهم التحديات سابقة الذكر والتحليل العميق لها يمكن للشركات والمؤسسات تطوير استراتيجيات فعالة للتقلب على التحديات وتعزيز الحوكمة والتنويع في أنشطتها وده بيساهم بصورة كبيرة في تحقيق النجاح الاستراتيجي والاستدامة في المستقبل ولأهمية موضوع التنويع سنستعرض أهمية التنويع في الحوكمة وتأثيره على اتخاذ القرارات وكيف يمكن ساهم التنويع في تحقيق العدالة والاستدامة في الشركة التنويع بيقدم وجهات نظر متعددة التنويع في هياكل الحوكمة بيتيح انعكاس وجهات النظر المختلفة والخبرات المتنوعة مما يشجع على الإبداعية في القرارات والحلول 
التنويع بيؤدي إلى زيادة الشفافية والمساءلة يساهم التنويع في إسراء الحوار الداخلي وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل هياكل القيادة مما يعزز الثقة بين مختلف أعضاء الشركة التنويع بيحسن الأداء وبيحسن اتخاذ القرارات المصيرية بفضل توافر وتنوع الأصوات والخبرات يتسنى للشركة اتخاذ القرارات المدروسة والمبتكرة التي تعزز الأداء التنويع برضو بيزيد الابتكار والإبداع يعتبر تعدد الثقافات المختلفة والمتنوعة مناخ يشجع على الإبداع والابتكار في عملية اتخاذ القرارات برضو من أهمية التنوع تحسين القرارات الاستراتيجية يتيح التنوع في الحوكمة اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر انطباقا وشمولية بحيث يتم احتساب جوانب مختلفة وأبعاد عدة في سياقة الاستراتيجيات وبرضو, وبرضو التنويع بيعزز العدالة والمساواة وبعبارة أخرى يساهم التنويع في توفير فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع سواء كانوا في هياكل القيادة أو على مستوى العمل مما يعزز العدالة والمساواة كمان التنويع بحق الاستدامة والاستدامة مطلب كبير لكل الشركة من خلال أخذ العوامل البيئية والاجتماعية في الاعتبار في اتخاذ القرارات يمكن للشركات تغيير الاستدامة البيئية والاجتماعية في أدائها وباختصار يعد التنويع في الحوكمة ضرورة حديثة لضمان اتخاذ قرارات مستدامة وعادلة في الشركات مما يعزز الأداء ويساهم في النجاح المستمر وبعد ما تحدثنا عن تحليل التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في مجال الحوكمة والتنويع تكلمنا برضو عن أهمية التنويع في الحوكمة بنتناول الاستراتيجيات العملية المبتكرة التي يمكن من خلالها ضمان تمثيل شامل في أعلى مستويات صنع القرار والتأكد من تحقيق العدالة والاستدامة في عمليات الشركة ونبدأ بالاستراتيجية الأولى تعزيز ثقافة التنويع تعزيز ثقافة التنويع بيكون من خلال تشجيع ثقافة مؤسسية تقوم على الاحترام المتبادل وتقدير التنوع بين أفراد الشركة مما يعزز التعاون والتفاهم ويسهل تمثيل الجميع في عمليات صنع القرار الاستراتيجية الثانية تشجيع التنويع في الترقيات وتشجيع التنويع في الترقيات ده بيكون من خلال تطبيق سياسات وإجراءات تشجع على التنويع في عمليات الترقيات وتعزيز فرص الوصول للجميع دون تمييز أو تمايز على أساس الجنس أو العرق أو الديانة الاستراتيجية الثالثة تطبيق سياسات تشجع على التمثيل المتساوي التشجيع على التمثيل المتساوي بيكون عبر وضع سياسات وإجراءات تضمن تمثيل متساوي بين الجنسين وتعزز تمثيل الفئات المهمجة أو الأقلية في هياكل صنع القرار لضمان تنوع الآراء والخبرات الاستراتيجية الرابعة تنمية برامج تدريبية وتوعوية تنظيم برامج تدريبية وجلسات توعوية تسلط الضوء على أهمية التنويع وتعزيز فهم الفريق والاحتياجات المختلفة مما يساهم في تغيير الثقافة التنظيمية الاستراتيجية الخامسة تشجيع المشاركة والاستشارة تشجيع المشاركة الفعالة والاستشارة مع مختلف أعضاء الشركة في صنع القرارات الحاسمة لضمان تمثيل شامل ومشاركة مختلفة الأصوات الاستراتيجية السات قياس وتقييم الأداء قياس وتقييم الأداء بيكون من خلال إنشاء آليات لقياس وتقييم هياكل الحوكمة وفعالية الاستراتيجيات المتبعة واتخاذ إجراءات لتحسين النتائج وتعزيز 
التمثيل المتساوي الاستراتيجية السابعة توظيف متعدد الثقافات في التوظيف من مجموعات متنوعة من الثقافات والخلفيات الاجتماعية يعني هذا من الجنوب وهذا من القرب وهذا من الشرق وده بيساهم في تعزيز التنوع وتوصيل الشركة لمجموعات مختلفة من المجتمع الاستراتيجية الثامنة تعزيز الشفافية والمساءلة لفظ الشفافية والمساءلة في أي موضوع يتكلم عن الحوكمة لا بد يرد معنا لأهميته لأنه أصلا الحوكمة في الأصل والأساس قائمة على الشفافية والمساءلة لذلك تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في هياكل الحكم بيضمن إتاحة الفرص لجميع أفراد الشركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تحسين الحوكمة الاستراتيجية التاسعة تطوير برامج التوجيه والتطوير المهني تعزيز برامج التوجيه والتطوير المهني الموجه للأفراد المهمشة داخل الشركة بغرض تحديث فرص تحضير المساواة في الفرص يعني ده نادر الحدوث يعني ما ما بنلقاه في الشركات بنسبة كبيرة لأنه في الشركات المحلية ما بيكون بنسبة كبيرة لكن الشركات المعدة الجنسيات وعبر القارات أو عبر الحدود بتلقى فيها الموضوع ده كثير ففي شركات بتعزز الأقليات تعزيز إيجابي وفي بالعزز تعزيز سلبي والنماذج عندنا كثيرة في المنطقة الاستراتيجية العاشرة تفعيل لجان التمييل والمساواة والكلام ده بيكون بتشكيل لجان متخصصة بمتابعة وتغيير سياسات التمييل والمساواة في الشركة وبرضو تحفيز الابتكار والإصلاح لتحقيق أهداف التمثيل الشامل وصلنا للاستراتيجية 11 الاستجابة لتحديات محدودة يكون عبر توجيه الجهود نحو حل تحديات محددة بصورة دقيقة تواجه الشركة مثل توفير بيئة عمل شاملة أو حل مشكلة التمييز بناء على التحليل والبحث الاستراتيجية ال12 تبني الابتكار والتطوير المستمر تبني الابتكار والتطوير المستمر بيكون عبر تشجيع الابتكار والتطوير المستمر لتحسين الحوكمة وضمان تمثيل شامل من خلال اتباع نهج يحتمد على الاستدامة والتكامل الاجتماعي وباعتماد الاستراتيجيات ال12 اللي ذكرتهم يمكن للشركات تحقيق اهداف التمثيل الشامل في اعلى مستويات القرارات وتعزيز العداله والالتزام في انشطتها وعمليات المحور الاخير من حلقتنا اليوم بنحاول نقدم لكم افضل الدروس المستفاده من تجارب الشركات والمؤسسات اللي نجحت في مجال تحقيق التمثيل الشامل وتحسين ممارسه الحوكمه ونبدا بالدرس الاول اعتماد القيمه الثقافيه للتنميه التنميه بيعتبر قيمة إيجابية تعزز الابتكار والأداء وبالمقابل ليس هي مجرد التزام قانوني وهذا القيمة يجب أن تنعكس في ثقافة الشركة الدرس الثاني الاستثمار في التدريب والتوعية دائما وأبدا بنكرر إنه العنصر البشري أو الموارد البشرية هي أفضل رأس مال للشركة يعني رأس مال الشركة ليس يقود فقط لما العنصر البشري بشكل جزء كبير جدا منه لذلك الاستثمار في التوعية والتدريب يعتبر من الاستثمارات الهامة اللي بتساهم في تطوير وتحسين المهارات والمعرفة وإظهار أهمية التنوع وتأثيره الإيجابي على الأداء العملي وصنع القرارات الدرس الثالث تعزيز التوجه القيادي توجه القيادة العليا ليكون أمس الحية للتنوع والتمثيل الشامل في اتخاذ القرارات الدرس ده المقصود به إنه نخلي القيادة العليا للشركات والمؤسسات هي مثال حي للتنوع بمعنى انه نحن في القياده ما يكون عندنا تنوع ونجي نطلب من 
الاعضاء الشركه والموظفين انه يكون فيهم تنوع فما بيمكن فلازم نحن نخلي القياده العليا هي المساء المثل الاعلى لبقيه اعضاء الشركه والدرس ده بيظهر بوضوح في الشركات التكنولوجيا الموجوده في بوادي السيليكون سيليكون فالي بالولايات المتحده يعني مثلا الان ناخذ مثال بسيط شركه جوجل والناس كلها لما تذكر تذكر شركه جوجل بيذكروا معاه ديفيد فيجاي اللي هو هندي الجنسيه ولسه والامثله والنماذج كثيره جدا جدا الدرس الرابع تبني انظمه الحوكمه الفعاله تبني انظمه الحوكمه الفعاله بيكون من خلال انشاء انظمه للحوكمه شفافه وقابله للمراجعه وذات مساءله واضحه والعمل على تحسينها باستمرار وفقا لافضل الممارسه الدرس الخامس تفعيل الفرص المتساوية ده بيكون عبر تعزيز وتشجيع الفرص المتساوية لجميع أعضاء المنظمة أول منظومة دون تميز وضمان تواجد ثقافة التشجيع على الابتكار ضمن خطط وأهداف الشركة الدرس السادس الاستماع والتفاعل مع الموظفين ده بيكون عبر تشجيع الحوار المفتوح والتفاعل مع الموظفين لفهم الاحتياجات والتعرف على تحدياتهم لتحسين بيئة العمل والتوجيهات الإدارية فالموظفين في الشركات هم اللي بيكونوا محتكين بالعمل وهم اللي بتصر عندهم التحديات اكثر من القيادات العليا فيعني عاده الان مثلا مجالس الاداره بتجتمع من مرتين الى اربع مرات في السنه ما لم يكون في اجتماع طارئ او ضروري هذا بيخلي انه القياده بعيده شويه عن التحديات اللي بتواجه الموظفين في ارض الواقع فلكن الاستماع لهم والتفاعل معاهم ودم يدوروا بوري اداره الشركه التحديات اللي بتواجه الموظفين الدرس السابع تكريس الالتزام بالتنوع وده بيكون من خلال تكريس الالتزام الثابت بقيم التنوع والتمثيل الشامل في جميع جوانب عمل الشركه بدءا من سياسات التوظيف وحتى صنغ القرارات الاستراتيجيه. الدرس الثامن تعزيز هياكل القياده وده بيكون من خلال تعزيز تنوع هياكل القياده وضمان وجود تمثيل شامل لمختلف الجنسيات والاعراق والثقافات مما يساهم في اتخاذ قرارات متوازنه وشموليه. الدرس التاسع استخدام البيانات والاحصاءات الاستفاده من البيانات والاحصاءات بيكون عبر تحليل التمثيل الحالي ووضع استراتيجيات لتحقيق تمثيل افضل واكثر شموليه الدرس العاشر تعزيز التواصل الفعال وده بيكون من خلال بناء قنوات اتصال فاعله تطيح للموظفين والمسؤولين التواصل بشكل فعال ومفتوح وبناء علاقات تعاونيه ومشاركه الافكار والدرس ده انا بشوفه من افضل الدروس اللي بيمكن الاستفاده منها في سبيل تعزيز التنوع والحوكمه والدرس ده له ارتباط وثيق بالدرس رقم 6 اللي هو الاستماع والتفاعل مع الموظفين ونجل الدرس رقم 11 تعزيز الابتكار والتنوع الفكري وده بيكون عبر تشجيع التفكير الابتكاري وادماج مختلف وجهات النظر والخبرات لتحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز الابداع والتجديد الدرس رقم 12 المراقبه والمراجعه الدوريه وده بيكون عبر اجراء مراجعات دوريه ومستمره لانظمه الحوكمه وتغيير تاثيره على التمثيل والشموليه مع اتخاذ تدابير والاجراءات اللازمه لتحسين الاداء. الدرس رقم 13 الالتزام بالتنوع في السلوكيات والسياسات وده بيكون عبر تطبيق سياسات واجراءات تحكث الالتزام بالتنوع والتساوي في الفرص والمعامله العادله بين جميع اعضاء المنظومه. ونجي للدرس رقم 14 والاخير الاستفاده من التحديات كفرص للتطوير وده بيكون عبر التحويل التحديات المتعلقه بالتمثيل والحوكمه الى فرص لتطوير العمليات وتعزيز الاداء والشموليه في القرارات، وبنظر متفائله يمكن ان تكون التحديات فرص عظيمه للتطوير اذا تم التعامل معها بشكل ايجابي، ومما سبق من الدروس المستفاده تصهر 
كيف يمكن للشركات والمؤسسات الناجحة في مجال تحقيق التمثيل الشامل وتحسين مبارسة الحوكمة أن تستفيد من التنوع والشمولية في تعزيز الأداء والابتكار في ختام حلقتنا اليوم لا يسعنا سوى الإشارة إلى أهمية دور الحوكمة والتنويق في بيئة العمل الحديثة وحاولت جاهدا في هذه الحلقة إبراز أهمية ضمان تمثيل شامل ومنصف في صناعة القرارات وكيف يحقق التنويع العدالة والاستدامة في الشركات والمؤسسات وأيضا سلطت الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشركات في مجال الحوكمة والتنويع وقدمت عدد من الاستراتيجيات العملية لتحسين التمثيل وتعزيز الشمولية في اتخاذ القرارات وختاما نأمل أن الحلقة دي تكون أسهمت في التوعية بأهمية الحوكمة والتنويع وأن تكون قدمت أفكار واستراتيجيات عملية تضمن تمثيل شامل وعادل في القطاع العام والخاص ونزعد أيما سعادة بمشاركة تجاربكم وراكم معنا حول موضوع الحوكمة والتنويع في الشركات والمؤسسات نشكركم على الاستماع لحلقتنا اليوم ونزعد باشتراككم في البودكاست ومشاركة الحلقة مع أصدقائكم 